0: 小世界。时间
1: 大家好，我是丁哲，我是莱阳、啊，我们这里是来,丁来一丁点儿。东京奥运会呢，已经进行了一段时间了啊。咱们中国代表团可以说表现还是非常不错，特别是上午张雨霏的两块金牌，可以说是相当的刺激啊！哎
0: ，今天上午其实收获蛮大的啊，不只是两块金牌，其实还有两块隐形金牌也算是到手
1: 了。嗯、呃，羽毛球和乒乓球的。哎，对对对对，女女单乒乓球女单和羽毛球混双。嗯、对，其实、啊、说到这个，中国队披金戴银啊，在历届奥运会当中都是主旋律。对，但今
0: 天上午我觉得特别解气。嗯，就是特别是中国乒乓球队，哎、嗯，啊，就把那个伊藤美诚给。
1: 孙颖莎啊，啊对着把,把他给送走了。就是，其实恩怨是在哪里呢？恩怨是在混双的决赛里边。对对对对对,对对对对对。啊，伊藤美诚好像有一个非常不礼貌的一些表情和举动吧
0: 。他那个表情吧，我就是觉得吧，他在卖萌，但是他不知道自己长得丑。嗨、嗯，你
1: 知道吗？<笑>但但其实啊，呃，有类似表情的还有一些运动员，比如以中国的运动员作为例子吧，比如说像张继科，嗯,嗯,嗯，他在比赛当中经常是啊、哎，藏獒嘛。对啊，拽拽的那个样子。但其
0: 实我觉得啊，其实我觉得中国这个混双失利啊，与这两个运动员的性格啊，可能多少有点关系啊。闷一点是吧？啊、呃，他们两人的性格，说实在，可能都没有说单打方面啊，嗯、好像也都没有夺过奥运会金牌是是，对吧？对。然后两人的性格呢，其实都是那种差临门一脚的那种性格。
1: 所以这次刘国梁派他们出战呢，也是希望这两名老将啊，能够在最后一届奥运会当中能够有所斩获。对
0: ，我说实在，他们两人但凡中有一个像这个什么张继科啊这种，或者是像这种张怡宁啊这种，啊,啊，就拽拽。的这种啊，就是就就特别强大的内心，特别强大的这种，是啊，这他都不会得丢掉这块金没错，其
1: 实呢，还有比较拽的运动员啊，比如说像林丹，对吧？他在比赛当中他的那种霸气，呃，确实是侧漏的啊。但是你说？如果说是我们的对手看到了这样的一个表情，他会不会也觉得啊，这个不礼貌啊，这个那个的，你会不会有这样的一些想法？谁管他们呢？<笑>我们只要自己开心就好。是的，<笑><是的笑>其实确实这样啊，四比零，嗯、而且呢，孙颖莎在一度一比七落后的情况之下，啊、呃。嗯能够把这个比分给完全的逆转回来，我觉得这真的是太不容易了。
0: 说实在的，他这两个人运动员是在年龄都不大，嗯、算是青春之战吧，嗯、对不对啊？但是我觉得其实就是说，嗯、面对日本这样的对手啊，嗯、我觉得郎平郎指导曾经有一句话说得很对，面对日本这样球队，就是要把他来一次打一次，把他打怕为止。嗯，因为他们但凡有一点就是说。觉得能够超越你，或者是能赢你的这种、这种、这种苗头的时候、啊，嗯、他们表现出来的那种东西，作为中国人来说，嗯、看的肯定是不舒服的。就是他很嘚瑟、哦，对对，我就必须要把你打怕，你让你见到我就害怕，<对>这样才行。当你把他打
1: 怕的时候，<对>他就非常服你。是的，但你如果说被他打怕，他就很嘚瑟。对,对对对，所以你看孙雨莎打完伊藤美诚之后啊。嗯嗯，伊藤美诚
0: 特别尿不出溜哎，我就我觉得日本人有些时候他有一些迷失自信啊，嗯、就比如说这个陈梦，就是在这个单打的另外一场半决赛啊，嗯、他不是赢了吗？赢了一个新加坡的选手，嗯、赢了之后，然后这个事后这个日本电台的。主持就是那个记者就在问他啊，说那你觉得你跟这个伊藤美诚在决赛，嗯，会有怎么样的表现呢？嗯嗯。嗯然后我觉得陈梦非常有这个先见之明是吧？啊、不是，咱不叫先见之明，哦、就是我觉得他们这个情商非常高啊。人家、哦、直接说了一句，就是说啊，我觉得他还是先进了决赛再说吧。啊、果不其然啊。对
1: <笑>对，樊振东嗯，啊、呃，他在这个四八分之一决赛里边不轻松过关吗？嗯。结果另外一位日本的球员也是华裔球员张本智和被淘汰出局了。嗯。而且。且呢，显得两个日本的选手都被淘汰出局了，嗯嗯、这个是让日本上下非常的哗然。嗯，哎、嗯，于是哗然什么呀？不正常吗？啊、他们觉得不正常啊
0: 。<是>哎，然后人
1: 家没有自知之<识>明。然后有记者问到了这个樊振东说，说啊，你觉得这个张北智和被淘汰啊这样的一个冷门啊，是属于奥运会的一种正常现象吗？嗯。然后樊振东怎么说的？嗯，樊振东说，我不觉得这是冷门，<笑>我觉得这这回答更霸气啊，嗯、非常好。呃，有一位网友的。评论让我觉得很有趣啊！他说的是这次的奥林匹克的精神，我倒没看到，但是民族精神倒是把我给燃起来了。这
0: 个是我觉得吧，但凡有这种时候，特别是在一些竞争的时候，我们中国人可能其实这这方面，包括运动员也是，他是不需要动员的。
1: 然后你包括看这个体操的比赛啊，体操包括男团，包括全能的比赛，嗯，呃，其实中国队说的都是非常可惜。甚至呢，在陈颖做解说的时候，他也说中国的运动
0: 员是被刻意压制了分数。呃，我怎么？怎么讲呢？我说实在的，这种打分的项目啊，真是就是说，说实在的，东道主具有天生的优势。对，除非你能领先他很多，或者除非他失误。嗯，对不对？当然，呃，失误裁判看不到，那也没办法。他
1: 也失误了，<笑>一只脚踩在
0: 了外面。其实说实在的，那个跳马的那个失误。蛮蛮大的，呃，分数其实给的也不低呃，呃，分数给的不低是一方面，嗯、但是另外一
1: 方面呢，我们在评价他的最终的打分的时候，是不是站在一个合理的区间之内？嗯、就是裁判员他打的十四点七，嗯，是不是在他的合理范围内？嗯、比如说一只脚踏出了界，那么应该扣多少分？嗯、对，啊，或者说他这个分数是不是本来是可以。呃，跳马可以达到十五点三，最后变成了十四点七。嗯，只不过他这个分数还显得略显得高一点，嗯、对吧？总不能给他打一个零分。是的。只不过在我们看来呢，可能说，哎，你这个稍微有点偏袒。嗯、我觉得可能最重要的一个原因，就是在我们呃中国运动员，包括孙伟啊、肖若腾啊、肖若腾，哎，嗯、他们在比赛的时候就刻意被压制了一些分数，这个是让我们不爽的。
0: 但是说实在的啊，就是有些时候，其实我们会发现啊，嗯、中国体操队啊都不像之前这么，就是感觉这么厉害啊，嗯、或者是这些运动员其实没有像杨威啊、什么李小鹏啊他们那两人那么的光辉，呃，就是星光熠熠的那种感觉。嗯，其实我觉得可能中国本身体操队对于这个国际比赛的规则的理解方面啊，嗯、可能是有一些偏差的。包括这段时间，其实最近这个四五年这个奥运周期，包括上一个奥运周期了。对于这个体操，中国这个体操的集体低迷啊，我觉得可能都是有这方面的原因。还
1: 有一个就是难度，你发现没有？难度,难度真的
0: 是比别人低
1: 。嗯，嗯我们在以前啊，我们是以难度和稳定性制胜的，我们就会去拼一个非常高的难度，<是>然后去争一块金牌。对，就像
0: 九六年的时候，亚特兰大的时候，嗯、那个李李小双的那个最后那个自由操，嗯，连翻四个跟头落地的那个，嗯、最后加了个难度的。说实在的，<对>这个东西对裁判来讲是一个冲击，因为裁判必。毕竟也是人嘛，对，他看到了没见过的东西，他就会不由自主的给你打高分。
1: 所以现在我们的感觉在体操方面呢是保保一块奖牌。嗯、对，我们好像觉得啊，反正是打分的项目嘛、啊，日本肯定是会会比较有优势，<对>我们就保一块奖牌就可以了。就那种冲击力，那种拼劲好像劝缺缺了一点、呃，差
0: 点意思。嗯
1: 嗯，这个呢就是可能在未来需要做一些改进的。当然，体操比赛还没有结束，<的>我相信在,在单项的赛事当中，我们还是会有一定的机会啊。是的，纵观这一次奥运会，我可以。用几个词来去做一个形容，第一叫冷门多哦，哎，第二叫意外多。嗯，冷门多跟意外多有点类似，有点类似啊。但是呢，还是有可
0: 能是意外造就的冷门
1: 。对,对，我们先来看看冷门啊。嗯，你比如说像日本很多的有望去夺牌甚至夺金的项目，他们的运动员都被淘汰掉了。嗯，比如说像大阪直美，这次还是奥运会的火炬点火手，是嗯，结果就被提前淘汰掉。对，这个可是。亚洲一姐，世界二姐啊<笑>
0: 对，对他，他也是大满贯得主嘛
1: 。<笑>对，呃，被淘汰了。包括其实张本智和，平心而论啊，嗯、也是啊、呃、一个不大不小的冷对他其
0: 实不至于，就是没没有进，就比如说半决赛啊，嗯、或者是四四强之类的。对
1: ，我觉得进入四强至少是起码的。是的，还有一个冷门，其实我觉得对于中国队来说，
0: 就是乒乓球的混双。嗯，这个冷门说实在的，对我造成了打击，我可能一一一晚上都没吃得下饭
1: 。嗯、你还记得法国队对阵美国队的篮球赛
0: ？哎，这个有对吧？第一场比赛，<对>美国队竟然输了。上一次奥运会的时候，好像美国也输给法国了。嗯，这次是来报仇的，报仇，结果又被按在地上摩擦了。<笑>嗯、美国的球员都骂波
1: 波威胁叫主教练，你不能按这个马刺的这种打法来教我们。
0: <笑>是啊、哎，所以因为说实在的那个。嗯就是法国队也是马刺那套打法，嗯、对
1: ,对。吗？啊，嗯、其实到这种殿堂级的比赛，每一个人心里都很紧张、呃。嗯，呃，美国队的体操女将拜恩斯，对，她就在全能的比赛当中，她说我我我我不打了。嗯，为什么？她是美国队的队长，为什么呢？她克服不了自己的心理压力。嗯，你想想看，这个体操这个项目啊，它是一套完整的动作，平时我可能练。我练个呃十次，如果十次成功的话，我就想加难度，嗯，我就想加更高。但是你加更高，就可能十次只有五次成功。是，但是你只有加更高难度，你才能拿到奖牌。确实。而拜恩斯呢，他又拿，又是美国队的队长，他肩负着很大的这种责任感，嗯，所以他又有很大的这种压力。当你压力肌肉发紧的时候，就比不了赛了。<就>嗯、对，这是一个心理转成生理的现象，<吧>我们很容易理解啊。当紧张的时候，我们想嘘嘘，想尿尿。嗯，为什么呢？就是因为肌肉在收缩，嗯，肌肉收缩，你就就就就就,就想把这个尿给挤出来，是的。然后另外一方面，你紧张的时候，你会觉得浑身发抖，肌肉发紧，这就是心理转换
0: 成了这种生理的。是的，其实我觉得这个紧张这个东西啊，就是真的很难把控的，因为说你太紧张了，真的不好，就像你说的，影响到了我的生理上的各方面的肌肉啊，各方面的东西。嗯，但是太不紧张了也不好，就是你那个兴奋度没上来，嗯、你作为运动员来说其实是致命的。就像我们这个手没。夺得首枚奥运金牌的这个。杨倩，嗯，她当时是事后接受采访的时候，她说了一句话，说：“哎呀，其实我还是很紧张的，但是我觉得紧张一点也好，可以给我一个更好的动力啊。然后我把怎样去控制这个紧张，对对吧？然后其实对她来说，其实是有一个兴奋感的。其实射击多么精准的，你知道，气步枪的一个靶只是一个十乘十的，还要在离在十几米开外的地方，其他中间那个靶心可能也就一个一块钱硬币大小
1: ，嗯，它靶心是四点几，然后呢，十环就是零点五毫米，然后。你还得正中那个靶心儿，才能打到十点九。
0: 也就这么大，在在我们常人来看，简直是不可能的事情。嗯，你想，但凡有一点紧张，但凡你控制不住手稍微一抖，嗯、那可就是谬之千里，就打了一八点九对金牌就
1: 变成银牌了。是
0: 的，你看我们九点八，是不
1: 是？<笑>其实说实话也不是对。说打的特别好，对对对对但是就是最后时刻心里的稳定，就是看谁比谁不紧张。所以在奥运会这种殿堂级别的比赛里边，已经不是说你能不能发挥出最高的水平了，嗯、是
0: 首先你能不能暗制住你这种浮躁和紧张的那种。心了，对，说实在的，奥运会真的对每个运动员来说真的都非常非常重要，而且这一次又是一个超长的备战时间，对、嗯，五年，嗯，对啊，你想一个运动员要弄多少个五
1: 年？所以我们说今年的奥运会冷门谍报啊，嗯、应该也是算情理当中的。是,是的，咱们如何来化解自己紧张的情绪呢？哎，教一个啊，嗯、就是咱们羽毛球女生运动员啊，嗯、陈清晨，嗯，她怎么调动自己的情绪的？嗯。嗯他就啊，是吧？大
0: 声的喊了一句英文，哎 ，What's up？ What's
1: up？ 啊，非常礼貌，是吧？<笑>呃、是的，是的，是的。呃，我觉得在比赛当中，你确实是需要通过这样的一个气势来调动、唤醒。让自己的兴奋起来，哎，潜意识里觉醒是。当然，每一个运动员可能不一样啊。你要射击来个这个，这不太合适。那不行，那
0: 会被赶出去
1: 的。当然，刚才我们这是说的这个呃奥运会的冷门，当然还有一些像奥运会的意外，比如你比如说像铁人三项的比赛啊，因为游泳运动员在游泳完了之后上岸吐了，你说有至于那么累吗？呃，可能是品尝到了不好的东西，后来发现说那个水太臭了。哦，来，据说。检测了之后，说这个大肠杆菌超标，就是一股厕所味儿，那不就是在粪池里面游泳吗？啊，<笑>那我你谁游谁都吐。所以想想，这到底是奥运会的组织方面的问题，还是怎么回事呢
0: ？我觉得可能与这个日本的这个排污系统也有关系吧。这个东西真的不好讲。其实按理说，你主办一场奥运会，对不对？而且那么重要的一个赛事，嗯、你这个水质都达不到要求，嗯、那你我只能说，那就是你不上心了
1: 啊。其实还有一些奥运会的意外呢，你比如说在开幕式当中啊，咱们回到开幕式啊，嗯、呃，吸引大家。目光最多的除了
0: 点火仪式，除了中国队入场之外，应该就是超级变变变了啊！对，那个是我觉得整场奥运会最大的亮点
1: ，而且是我从头看到尾的，真的
0: 是很好。哎，虽然说有点小失误，哎，就是所
1: 以那个也其实也是一个意外
0: ，因为超级变变变其实就是这样的。我们从小其实看过不少超级变变变的那个节目啊，真的是非常吸引眼球，而且我觉得这个才能体现出日本人的创意
1: 。但是我也看到了一些负面的评论啊，就是说这个超级变变变有什么呀？嗯，不就是呃摆几个动作吗？嗯嗯。但是我想的是什么？嗯，摆几个动作不难，嗯、都很简单，每一个人都能做出来。嗯、稍微排练一下，可能你都不会失误。嗯，但你缺的是什么？缺的是创意，创意和想象力。对，哦、你未必能想到，是你想不到这事儿。这就叫什么？最近几年比较流行的叫 IP， 嗯，超级变变变，嗯、哎，那就是属于一种他自己的 IP 了。
0: 确实，这个东西就是说，在别人看来啊，就是大家都能看得懂，嗯，而且形式还很新颖，嗯，这个就是我觉得很重要的一个东西。当年北京奥运会的时候啊，他、嗯、那个活字印刷术确实是很漂亮，嗯，确实很厉害。但是出来一个和，啊，对，老外还真不一定认识的，啊、可能日本人比较认识这个字啊、嗯嗯嗯，是，就这个，而且说在当时的那个北京奥运会开幕式啊，我觉得赢在什么、啊嗯、赢在这个老祖宗的智慧上面，嗯。而且，赢在这个场面的营造上面，嗯，真的是非常的漂亮嗯，嗯。但是你说能有多少我们现代的创意，嗯，还真的不见得、啊嗯，嗯啊。嗯
1: 好，那么最后呢，我们还是把视线放到这个奥运会的赛场上面啊。<好>其实这一次咱们有很多的原来比较强的项目、优势的项目，在这次的比赛里边并没有表现出很好的成绩、嗯、表现啊。包括中国女排和中国女足，特别是中国女足啊，二比八啊输给了荷兰队，零比五输给了巴西队，与赞比亚还踢成了四比四平
0: 。说实在的，失球率蛮高的。嗯。就是不防守吗？对，我还差点以为是场篮球比赛呢。其
1: 实这里边有一个背景的故事啊，嗯、就是我们呃在呃出征奥运会之前呢，啊国家体育总局呢有这样的一个想法，嗯、因为今奥运会之后就会是全运会，是，所以说这一次的呃奥运会的女足的这支队伍，嗯，也将会组队去参加全运会的比赛。他们去
0: 整体去参加全运会吗？对
1: 中国女足参加全运会，哦，如果夺得奖牌的话，嗯。只要这个队里边有这个省份的球员，嗯，就算作一块金牌，最多算两块。举个例子，比如江苏的球员啊，有两名球员在这个队里边的话，并且打上了相应的比赛，而且呢，在全运会的比赛里，中国女足还拿到了冠军，那么江苏队就加两块金牌。所以你这么想想的话，是在干嘛呢？会不会这里边就增加了一些博弈的内容？在选人的时候啊，各个省份会进行博弈。哦，有可能
0: 会有各方面各个省份的
1: 这个利益的牵扯在里，边。牵扯在里边。所以呢，奥运会我并不是最强的奥运阵容，就是我每
0: 个省挑几个，挑几个，最后大家纷纷金牌，哎，啊，皆大欢喜了
1: 。今年感觉各省的目标，我不管你什么奥运会中国女足，反正你肯定也进不了前三，
0: 你就凑凑合合去参赛就完了。反正这支队是要回来打。全运会的、嗯、有可能会有这样的内幕在啊，但是有些时候全运会说实在，他这个算法有些时候其实还蛮拖后腿的、嗯。所
1: 以我觉得，就是这一届中国女足绝对首先不是最强的中国女足。如果要背锅的话，主教练贾秀全可能要背锅，中国女足的队员也可能要背锅。我觉得更要背锅的，可能是提出这个设想让中国女足去参加全运会的这帮人。怎么想的呢？嗯，当然，中国女足已经被淘汰了。另外，还有一支队伍还在打，那就是中国女排。在前两场的比赛里边，零比三输给土耳其，零比三输给美国，一局未得。朱婷的状态也不好，包括有伤病，其他所有的队员也都不行，包括丁霞的二传，嗯、好像也没
0: 有原来这么有灵性了。中国女排怎么了？这个真的是看的我其实有点莫名其妙。其实呃，有点像就是五年前的那场里约奥运会，里约奥运会开头也是啊，而且很像是里约奥运会第一场输给了荷兰。嗯，呃，这场奥运会呢输给了土耳其，但是他们有一个共同点，他主教练都是古德蒂，啊、哦，啊，他们是一个主教练
1: 哦，善于打中国女排。古德
0: 蒂呢，这个人不得不给大家介绍一下，他是郎平的小迷弟哦，他当年郎平在意大利执教的时候，他就他本身是意大利人嘛，古德蒂。嗯他在意大利执教的时候呢，他就已经就四处跟着郎平去看比赛啊，干嘛的？包括后来他们也有很好的私交。嗯，嗯哦、我觉得他可能对郎平的研究真的是非常到位了。这个暂且搁下来，咱不提。嗯，另外一个呢，我就说这一次和上一次有很大的不同的点是什
1: 么
0: ？嗯，上一次中国女排其实。人员各方面都是刚刚成型，并没有说达到现在这样这么好的一个磨合程度，人员也相对的不固定，甚至上一届都不算是强队，呃，不算是强队，没有人看好上一届的中国队，然后他们在边打边磨合，然后越打越好的一个过程当中，是。有这样的一个就往上上升的这样一个态势的，但是这一届真的不一样。你看中国女排这五年其实阵容非常稳稳定，世界杯也拿了，嗯，是不是？然后这个各个方面的大奖赛啊，各方面成绩都很好，而且每个人的位置都是相对成熟，年龄也是在运动员最好的时期。嗯，开场打成这样的，我是真没有想到。好多人说了，哎呀，上一次上一届奥运会不也是一开始输了吗？嗯，后面不是我们也赢了吗？还抱有幻想。我说一句说实在不好听的话，这一届和上一届真的还不完全一样。嗯，你，我觉得上届是个奇迹，但是奇迹往往是不可复制的，懂我意思吗？我懂你就是说，在这如果说这么容易的还走了上一届奥运会的这样一条老路的话，嗯、个人觉得不太现实。如果说能被复制，它就不是奇迹。嗯，它就不
1: 是奥运会了
0: 。奥运会，因为你看，其实奥运会女排这个场面上来说，能够连续夺金牌的，也就是巴西队，嗯，零八年和一二年两届，然后一六年的时候被中国给做掉了，嗯，这一次，我觉得中国女排悬了。所以这样啊
1: ，我们以中国女排和中国女足作为例子，因为这两支球队原来都是世界最顶尖的球队之一啊，特别是中国女排。当然了，中国女排，我相信，呃，隔网相对的这样的一个比赛，咱们中国人还是会重新的回到世界巅峰的。呃，但是你看，嗯，这个女足没有，女足打法非常男性化，嗯，它不再像以前啊。就是没有身体对抗，嗯，啊，或者是我们用这种区域的防守，嗯、啊，用脚下技术过你没有？现在巴西队都打不过这个像欧美的一些强队，嗯、打得更加整体，嗯，追求的速度更加快，嗯，然后更追求身体对抗，嗯，也包括这个欧洲杯同样也是如此，是，呃，你让我们感觉到现在。女子项目的男子化，嗯，你看女排，女排也是土耳其那那粉红头发大高个儿<笑>是吧？我叫不出他名字来啊。<笑>然后再加上这个后来美国队也有这么非常有具有力量的那个黑人，嗯，你会觉得我们是不是在身体条件，在这种呃身体上面就与对方有着巨大的这种差距？逐渐逐渐的，我们在这些项目上。要被拉开距离了
0: 。呃，我觉得足球我不清楚啊，但是我觉得排球这方面呢，其实中国女排啊，这个能力不差。嗯，呃，身体就起码在身体这方面是不差的，因为首先是她没有身体对抗。嗯，另外一个呢，她其实是追求高度的。中国女排在这些年呢，嗯、说实在的，高对于队员的高大化这方面做的是不错的。嗯，而且你看像这个张常宁啊、朱婷啊这些，身高都是在一米九以上的。嗯，而且脚脚下步伐很灵活，其实后后场的防守也都还不错。其实对中国女排来说，我就觉得开场打成这样，我就有点不能理解。嗯、说实在的，你不像分析中国女足，你能找到这样这样那这样那样的原因。那、嗯、中国女排你真的找不着，因为她每个位置其实都很均衡。嗯、中国队其实是没有一个为什么这么多的媒体也好，或者其他国家的这个队也好，都这么推崇的中国女排看好她能夺冠的一个主要原因，就是因为她没有明显的弱点。嗯，身高世界第一。嗯，是不是拦网？绝对很很好，强攻要朱婷、张常宁，包括后来这个李盈莹天津队的李盈莹，嗯、其实强攻这方面也不差点比起上一届奥运会的这个阵容来说，嗯、真的是无懈可击的一个阵容。嗯、但是他开场，我说实在的，我那那天看了第一场就是中国队土耳其的比赛，我看到了这个袁心玥，就是我们那个副攻，身高两米多的，我看他眼神儿。我就觉得这场比赛可能要悬，嗯，因为其实以前你看中国女排比赛的时候，那个眼睛啊，每个人的眼睛都是在放光的，瞪得像铜铃啊，都是在放光的。但是这一次。眼睛没有神，嗯，我不知道是发生了什么原因，还是中国女排真的就是很擅长这种慢热，嗯，说实在的，中国女排比赛看太多了，每场比赛你一般很少都能有什么三比零打下来，要么就是开开局输一局，嗯，要么输两局，然后来反超，这这种比赛说实在看着是挺过瘾的，他看多了有点心惊肉跳啊。我对中国女排，我那天我发了一个朋友圈，我说中国女排就开始挖坑了，嗯，就是他在给自己挖坑。这种比赛呢，我们是愿意看的，但是我觉得你在具备了一定实力的基础之上，你怎么就不能开始的时候就注意力集中，嗯，然后把它做好呢？嗯、然后事后有媒体采访郎平，郎平其实他也是一头雾水，他说今天晚上我们回去可能要嗯开会，好好的去研究一下这到底是怎么了呢？就是我们练这些东西怎么完全就没有了？嗯，包括土耳其主教练这个古德蒂，他在比赛结束之后他也说，哎呀，今天我们土耳其打得像中国，中国打得像土耳其，嗯。这就说能说明一个问题，就是说中国打的就是完全不在状态。嗯，拦网没有，一传没有，发球没有，发电拦这方这三个都没有，那你怎么办？你这个比赛就没有办法再继续下去了。嗯、对，嗯，我觉得可能中国女排还是要慢慢的在。从一些呃，今天嘛，今天大概三点多钟，嗯，会打这个俄罗斯，嗯，从这种所谓的弱旅身上啊，找到一点状态，然后尽快的回升。当然，奥运会嘛，其实小组赛出现，其实只要赢两场比赛，基本上就能出现了，因为是呃一个小组是六个队伍嘛，嗯、然后赢两场，大概前四就能出现。嗯，这个没什么问题。但是关键在于后面的淘汰赛，其实女排奥运会的女排最关键的一场比赛就是。八进四的这场比赛，嗯、真的就是输了就回家的。嗯，那你赢了，你能进前四，甭管怎么着，你的成绩都能接受一点。
1: 还能拿块牌子。<对><吧>呃，<少>拿牌不
0: 拿牌，反正前四我心里上都能接受一点。嗯嗯、但是如果说你要是在这个场这场比赛上输了，嗯、那就是四名开外，八名以内，这真的就是对于中国女排这样实力的这种球队来说，简直是没有办法接受的一个
1: 东西。所以，对中国女排来说。他们还是有机会，还有机会吧？希望他们尽快调整状态。还是世界强队，但对于中国女足来说呢，他们已经没有机会了。倒是这次发挥最好的是中国女篮，我们看看三人篮球哈，啊，三人篮球也很不错，拿到了一块铜牌，包括五人篮球、室内篮球表现的也很不错。我们在这三大球方面呢，目前也只能靠着金国来帮我们撑车门面了，也希望他们能够继续高歌猛进下去。关于这个奥运会呢，咱们今天就。先说到这儿啊，毕竟后面还有这么多的比赛。嗯，现在中国代表团是披金戴银，而且呢，在各项赛事当中都屡有斩获。对对
0: 对，截至目前为止呢，那个中国队现在已经得到了十四块金牌了
1: 啊。嗯，今天我们节目就先说到这儿啊，大家还是继续来关注到奥运会。<是>奥运会有值得我们关注的非常多的点，除了金牌之外，还有很多的人，<是>包括我们此前所说的，现在中国的观众啊，对于拿不拿金牌好像已经是无所谓了，但是不。拿金牌，好像还是不行
0: 。输给谁都不能输给日本队。
1: 啊，确实<笑>啊，我们还是希望中国啊代表团啊能够继续的扬我国威。行，今天的节目就到这里，我是丁哲，我是来阳，来一丁点我们下期再见，拜拜。